1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días, buenas noches. Bueno, bueno, como para ti empieza. Para mí ya es este, es que ya es, ahorita empieza la mera época de, bueno, es el último día del, del, último del, del mes. mes. 31 de octubre, hoy se celebra, mucha gente dice cosas malas, cosas buenas de este día, pero yo creo que hay que ver las cosas positivas, hay que ver el lado de la diversión, hay que ver el lado de, de que podemos disfrazarnos, Sí, ya, disfrazarnos, ya, la, vida, ya ¿no? la vida
2: trae muchas este, cosas extrañas, la verdad es que son pocas las oportunidades que de repente tenemos de hacer esto, que particularmente a nosotros nos encanta, ¿no? De divertirnos y hacer el tema del disfrazarnos y el ponernos algo y... Y más que celebrar como como un día fatídico, yo pensaría que es un día
1: divertido para pasar la vida. Sí, para. Yo creo que es como no la ilusión celebrujas. de los dulces y esta parte, ¿no? A, a lo mejor hay situaciones que, que de repente dices, ay, no, es que no se celebra este este día, pero es hay que tomarlo desde el lado divertido. Yo creo que es... Eh, todos los televide televidentes, toda la gente que nos <risa> escucha, es también, eh, ¿cómo lo siento desde tu corazón, no? Sí, y, y finalmente
2: yo también respetar a los que no este, les gustan este, estas costumbres, ¿no?
1: Claro, pero bueno, hoy no vamos a platicar de, como tal, este, estas, estas festividades y esto, pero sí que queremos entrar en el tema, sobre todo de finanzas, y algo súper interesante que nos llama la atención y yo creo que en esta época, bueno... ¡Qué miedo! No, no quiero hablar de eso. Da, da el tema. Lo que pasa es que sí, mucha gente no nos ponemos a pensar y vamos no a hacer conciencia ahorita aquí en mente Financiera. Con el tema de hoy, hoy. Es, que obviamente es, son los gastos que, que generamos después de muertos porque... ¡Qué terrible! Todavía
2: sigues generando gastos. En verdad, <risa> o sea...
1: Y es que la gente, no nos ponemos a pensar en eso. Claro. Y a mí me cayó el 20 de esta situación. Ahorita les voy a platicar dentro del programa, a lo largo del programa, esta anécdota del por qué surgió este programa y por qué. Obviamente me di cuenta de muchas situaciones porque, híjole, es complicado de repente decir, ah, ya, ya me morí. Y decir, ya me morí, ya ellos que se las arreglen. Pero sí. son una de gastos que no, generamos además piensas todavía. como
2: que te mueres y ya, ¿no? O sea, dices, bueno, me muero, se, me perdonan los, este, todos los pagos que tengo de hipotecaria, de cosas de así. De tarjetas de crédito. Y ya no pago nada, ¿no? O sea, como que me muero y se acaba el tema de las deudas. Pero no. No es que te las lleves, pero no, pero apenas empieza. en bueno,
1: cuestión de muerte. Para empezar, pues, digo, nada más para empezar, el día de sustos, no, el día de hoy, sí. el SAT no te perdona, aunque tú ya estés muerto, y no te perdona los créditos fiscales y muchas situaciones. Eso, por ejemplo, así, ¿no? es
2: impresionante, ¿no? Porque uh -huh. por ahí dicen que heredas bienes, pero también heredas deudas. Sí. Y el SAT es una de las deudas... Que heredan y que por eso seguimos teniéndole miedo al SAT.
1: Exactamente, yo creo que una cosa terrorífica sería sí. el SAT, ¿no? Porque obviamente si nosotros no llevamos bien eh, una situación o la situación eh, financiera en cuanto al SAT, nuestra situación fiscal, nuestra situación contable, obviamente también el SAT tiene Crea deuda con, con nosotros, y aunque nosotros estemos ya después de muerto, ya está, ya, ya hemos caído. Ya, de, eh, el SAT sí llega a cobrar estos, porque dice, ok, ya no está, pero no quiere decir que, o sea, no no generó el argumento. No por eso
2: se lo perdono.
1: Sí, pero el argumento es de que no porque eh, ya falleció, no, no lo voy a cobrar, ¿por qué? Porque generó esa deuda cuando estaba vivo. ¿no? Okay. Entonces, y obviamente el crédito lo generó cuando, el crédito fiscal y todo ese sí. tipo de situaciones lo generó cuando estaba viva la persona. Entonces, obviamente para poder hacer un trámite de baja en el registro de, pues del no SAT, estás. ya no estás, pero sí alguien tiene que hacer ese trámite.
2: Y además qué importante que lo menciones, porque normalmente entre que estás con la pena, en lo que estás adaptándote a una nueva vida sin esa persona, ya sea laboral, en familia, en pareja, etcétera. Son cosas que si sí te pasan sí, y que claro. sí es muy importante que tomen en cuenta. Si alguien cercano a ustedes fallece, hay que checar cómo está su situación con sat
1: Sí, y obviamente te pide ahí eh, dar, eh, dar de baja o presentar la última declaración anual y ahí te dice no quién es el responsable y te pide tu RFC si tú, es ese, tú vas a ser la persona que va a hacer el trámite o el albacea en este caso y a esa persona le van a decir, a ver, fulanito quedó a deber, págalo, ¿no? O sea, de lo que dejó, de las deudas, de todo lo que tiene que repartir, también me toca. Porque,
2: por ejemplo, en el caso de las parejas, hay que saber todo eso. Claro. ¿Quién es tu contador? A, ¿A quién se lo vas a pedir? O sea, parece que no. O sea, que normalmente no te involucras en eso, pero sí hay que estar enterados porque
1: hay que hacerlo. Sí, y, sí y, y sí. hay mucha gente que no lo hace y es un gasto que generamos en vida que a lo mejor no le damos y decimos, ay, ya cuando me muera, pues no pasa nada, pero es un gasto que estamos generando y obviamente se va actualizando. Se va miedo. eh, Obviamente se va todo actualizando y llega un momento en que si dices, ay, bueno, ya se murió, ya, es que ya se murió, no importa, o sea, el SAT dice... Lo, es que
2: no sabía que lo tenía que hacer.
1: Lo, lo generó cuando estaba vivo, entonces, pues la persona tema? que queda responsable de, de repartir los bienes, oye, también a mí me toca, como SAT, que me repartan una parte de este de qué eso porque quedó a deberme, ¿no? Entonces, sí está complicado.
2: Sí, y algo que también me lleva mucho la atención en este caso de los fallecimientos y los gastos después de muerto, es que depende cómo te mueras, realmente qué tan caro es, o qué tanto tienes que pagar, depende de cómo moriste. Si es sí, un claro. accidente, si es una muerte natural, si es un suicidio. O sea, y depende de eso también. Ahora sí que depende del sapo de la pedrada.
1: Sí, digo, esos son los primeros gastos que a lo mejor nosotros en vida podemos prevenir. Son con, los que te imaginas. Con algún plan funeral. Y dices, bueno, ok, voy a tomar en cuenta y voy a rentar mi, mi espacio, no voy a comprar mi espacio donde yo quiero que me, que me entierren, no quiero que me cremen, ¿no? etcétera, etcétera. Y tú todavía tienes el libre albedrío, o sea, así uh -huh. se dice, ¿verdad? El sí. libre albedrío de eh, poder decidir... En vida. ...qué es lo que quieres que hagan con tus restos y con tus cosas y todo. Pero, y, y prevenir la parte de los gastos. Que decir, eso a mí me encanta,
2: ¿no? la verdad. O sea, la idea de que la, uno nunca piensa en cuando te vas a morir, ¿no? Siempre piensas en, en, las, en otro tipo de celebraciones, ¿no? Uh -huh. Y de alguna manera está padre que tú puedas decidir qué quieres que hagan con tu, con tu cuerpo, ¿no? Qué quieres que, que se haga. Y además de eso, lo que me parece increíble es que lo dejes resuelto.
1: Sí, claro. La verdad
2: es que yo me ha tocado en varias ocasiones con diferentes tipos de familias, incluso de clientes, por el tema de las herencias, de las propiedades, etcétera, que cuando alguien deja todo resuelto, hasta es menos el dolor. Sí, claro. no Porque ya, ya está todo pagado, ya nada más es como mero trámite y no tienes que estar pensando en ese momento qué vas a hacer, eh, tomar decisiones. O sea, la verdad es que resolver antes este, este, este punto que hasta ahorita es el más lógico de gastos de cuando te vas a morir,
1: es una maravilla. Sí, que es lo que puedes tú adelantar, ¿no? Sí. En vida es lo que tú pudieras adelantar. Sin embargo, hay otros gastos que generas y que eh, estás, obviamente, en ese momento también estás generando que no sabes o que tienes desconocimiento. Pero aquí en Evente Financiera te vamos a platicar y te vamos a decir justamente cuáles son estos gastos sí. que incluso tienes que considerar porque sí si son, si son muy, muy importantes. Porque, por ejemplo, un certificado médico, ¿no? Incluso si tú dices, oye, voy a llamar al Seguro Social y le voy a decir que venga porque yo tengo Seguro Social, a que haga el certificado tardan a veces hasta, sí. no sé, tardan, llegan a tardar, me tocó la semana pasada o antepasada ver un caso muy de cerca, muy de cerca, que dijeron, no, 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 o sea, el certificado médico no, no, este, lo, lo va a pedir a través de, de la Del institución, IMSS. ¿no? Del IMSS. Bueno, se tardaron, la persona falleció a la una de la tarde, el certificado estaba a la cerca de las once de la noche. Wow. Y no podían mover el, el cuerpo, cuerpo, no podían hacer, o sea, la verdad, es muy tardado ese trámite y Obviamente el costo tiene, bueno, al día de hoy, más o menos costaba un certificado médico de un particular que fuera que estuviera que fuera a agilizar el trámite, a lo mejor mil quinientos, dos mil pesos, que en ese momento tú no lo ves, no lo, uh -huh. no lo prevés y, y la familia dice, pues a ver, ¿quién saca, no? ¿Quién lo tiene? Sí, claro. Entonces es un gasto que estás generando ya estando tú fallecido, que no sabes... ...que tienes que pagar... ...y que no está dentro del paquete funerario... ...que te venden la las funerarias, ¿no? Sí, Entonces, y la
2: verdad es que igual pudiéramos pensar... ...bueno, yo ya me morí... ...que lo resuelvan como quieran y como puedan... ...pero cuando se quedan las cosas resueltas... ...todo cambia, incluso... Eh, ...comentaba yo, el dolor es distinto... ...incluso la forma de extrañar... ...o sea, estás como más tranquilo... ...y también está padre... ...que tú dejes resuelto esa parte, ¿no? ...que como de cariño... ...como decía Denise, me acuerdo en el tema del testamento es como un acto de amor el que tú dejes menos preocupaciones a tu gente. Sí. Obviamente este eh, gasto funerario como tal es lo que se te ocurre que puedes, uno de los gastos que puedes tener después de muerto. Sí. Aunque ya no lo gastas tú, pero a lo mejor sí lo hiciste anticipadamente, tuviste la precaución de, de resolverlo antes y de, de decirle a la familia, no se preocupen, esto ya está resuelto.
1: Claro. Y no solamente eso, porque muchas veces pensamos en, en decir, yo no quiero que me cremen o sí, sí voy a sí. querer que me cremen ¿no? y voy a comprar en donde van a depositar mis cenizas. Son temas que no se eh, hablan ¿no? Exacto, además. exacto. Voy a, a, a adquirir la parte del nicho no se, se llama eh, la parte del eh, del panteón en donde me van a enterrar porque yo quiero que me, que me hagan una inhumación, que me entierren y obviamente voy a comprar ese espacio no y mientras yo estoy vivo pues bueno, voy a estar pagando el, una cuota Porque este este tipo de, de empresas Pues tienen que mantenerse de algo Y obviamente del mantenimiento Para que se vea bonito Y tú llegas al lugar A donde vas a comprar Porque es como A lo mejor ver una casa No sí. está bien comparado Pero, no, a, pero a lo mejor sí. ver una casa Y decir Ay sí Es tu última es que casa yo aquí quiero Es tu última casa <risa> Yo aquí quiero descansar Tu está, también ¿no? y entonces vas y lo ves y dices mira esta iglesia por ejemplo está muy linda a mí me gusta está muy este la tienen siempre la tienen muy conservada etcétera etcétera y puedes pagar ese mantenimiento pequeño no sí y cuando tú no estás quién lo va a pagar o sea, ya pensaste en esa parte, ¿no? De, de muchas veces. Y me ha pasado que estás pagando el mantenimiento de la abuelita, de la tatarabuelita que ya ni conociste. <risa> y estás pagando el mantenimiento de, de, de alguien que no conociste. De los ancestros. Y, y pasan 10 años, 20 años. Y sigues pagando ese mantenimiento por ese lotecito, a lo mejor. Dices, ah, es que a lo mejor ahí caben más personas, ¿no? Porque suele pasar. Oye, eso pero es un dices,
2: tema también. Pero,
1: híjole, es tan complicado porque ya después nadie quiere pagar. ¿no? o nadie quiere cooperarse y ese, ese tipo de terrenos se llegan a, a perder pero vamos a platicar de esto y estamos solamente empezando con los poquitos gastos
0: que generamos después, después de, de muertos
1: muerte. regresamos Buah, ah, ah, ah.
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí en Demente Financiera Construye tu futuro con Guadalupe Trejo
1: Estamos aquí en este programa de demente financiera. Vamos a continuar porque Estabas, estamos en un tema muy interesante.
2: Ajá, de que muchas veces no es un tema que hablamos, que tú no sabes si quieres que te sepulten, si quieres este que te cremen, si quieres estar en una iglesia o en algún lugar así con significado, o si mucha gente eh, luego dice, quiero que me vienten al mar, ¿no? O quiero uh -huh. que me lleven en el bosque, o cosas así. O que y me la verdad es bien importante, árbol, ¿no? ¿no? Sí, eso, eso también está, es sí. una tecnología nueva que la verdad me gusta mucho.
1: Eh, pero también ahí generas gastos. Sí,
2: claro. Ahora te voy a
1: platicar eso. También. Hay una,
2: es que yo estaba pensando en que yo para cuando me muera quiero algo muy caro, amiga. Sí. Porque no sé si han visto la película de un pedacito de cielo, que es una, véanla, está, no, no, les de, no les cuento de qué es, pero justo se trata de preparar como tu fiesta funeraria. Y yo quiero algo así, no quiero a todo el mundo llorando, no quiero. Digo, no me estás preguntando, ¿verdad? Pero. Ok. Pero ese es un gasto <risa> importante. Y de verdad, qué importante es que lo hablemos. Oye, ¿quieres que te creen? No. Porque además pasan tantas cosas en esta vida. Ahora con tema pandemia, con tema dengue, con, te con todas las cosas sí. que han pasado últimamente. Hasta el frío. Plati platiquémoslo y platiquemos cómo vamos a solventar esos gastos en familia. Sí. Antes de que sucedan para que no nos
1: agarren. Este mal parados, Desprevenidos, ¿no? ¿no? Sí. Y justamente estamos hablando del momento, o sea, el primer bloque estamos platicando del el momento justo cuando, en es, eh, o sea, todavía no han pasado tantas horas en el sí. que tú has fallecido. O sea, sí. realmente, eh, ¿qué será? A lo mejor 24 horas, treinta horas. Yo pensaría horas, que hasta ¿no? todavía
2: andas por aquí, pero bueno. Sí, exacto,
1: <risa> ¿no? Y obviamente ya llevas Generados por lo menos, si ya cubriste tu paquete funerario en vida, dices bueno, y lo genial. planeaste, genial. Pero si no, échale el paquete funerario, el certificado médico, las cuestiones de los permisos en, en ayuntamiento, o sea, todo lo que es gobierno, etcétera, etcétera. Torta de
2: función. Sí, exacto. Si el tú tema quieres, de que ahora te rentan el, el,
1: el cajón.
2: Ataúd,
1: ajá. El cajón. O sea, ni que fueras ese estacionamiento.
2: No, el El ataúd. El, el, el ataúd. El ataúd.
1: O sea, para que, porque si te van a cremar porque quieres tú velarlo, ¿no? Ajá, o sea, que, tú, que ¿tú generalmente ves, velarlo. Así, eso ¿no? tiene un costo adicional. Entonces, todo ese tipo de situaciones sí son eh, pues gastos eh, que se van aumentando y se van aumentando que la gente no. Y yo
2: insisto, que no hablamos y no contemplamos en nuestras finanzas.
1: Exacto. Y algo también aquí que estamos tomando en cuenta o que más bien dicho que no estamos tomando en cuenta es que si yo no previne nada de esto si no sí. tengo mi plan funerario pues obviamente a las 36 horas que yo ya no estoy en, en este mundo eh, ya llevo un gasto por lo menos, Pensé ah, que todavía, ibas a decir
2: ya empiezo a descomponerme.
1: No, aparte, ya llevo un gasto, pues sí de del susto, o sea, ya me llevo yo en vida ya me ya empiezo sí, a descomponer claro, claro. porque de todo el dinero que voy a tener que gastar, por ¿no? Supuesto. Si es que la persona no previó este tipo de situaciones y así de y que ahora ¿qué hago? ¿Y quién lo va a poner? Y suele a veces, no, no en todas las familias pasa, pero a las mejores familias de repente llega a pasar que dicen, "No es que yo por qué lo voy a pagar", ¿no?
2: Y además hay otro tema. Esto como todo lo que tiene que ver con las finanzas y con las compras, hay niveles. Sí, claro. O sea, en una funeraria te cobran 10 pesos, en una 15, en una 20 y en una te cobran 100.
1: Sí, claro, entonces depende de tu presupuesto, ¿no? También en Sí, eso.
2: y también no se dejen sorprender.
1: Y súmale que resulta ser que empieza de que no, es que mi papá o mi abuelito ah, o sí, mi fulanito, sí, sí. o sea, la persona que va a fallecer quería estar enterrado con su mamá en el pueblo de no sé dónde de traslado súmale el traslado, eso está, eh, o sea, y eso vamos o hablando. Lo que decías
2: hace rato de, de que antes, bueno, no antes, de hecho se sigue estilando en las tumbas, sobre todo cuando es en terreno que te entierran, literal, eh, de repente hay dos, tres, cuatro.
1: Ah, sí. O a mí también. por
2: otras circunstancias me tocó estar en, en la exhumación de mis hermanos y dices, ah, caray, y, y, y también son gastos que no, o, o, me refiero cuando te mueres. Que a veces tienen que sacar los cuerpos para acomodarlas y que te toca en el 3, en el 2, en el 1, Dependiendo el 7, de qué, en
1: qué nivel en de qué departamento nivel, te toca, sí. ¿no?
2: Y aparte de que en lo emocional es un poquito abrupto, por ponerle un nombre, eh, también todo eso implica gastos.
1: Sí, claro, porque aparte, si es tu familiar directo, tu papá, tus hermanos, tu tu mamá, no sé, pues obviamente es sacar, meter, o sea, es muy complicado, a lo mejor ahorita lo estamos platicando en un sentido muy rudo o con un lenguaje muy rudo, pero es algo que es, que es en realidad y llega a pasar es y lo cañón. hemos visto día a día en, en, pues ahora sí que en nuestra labor de asesoramiento tanto al en la cuestión de las casas, ¿no? Sí. De, de que de repente la gente se pelea por no dejar un testamento, que ahorita vamos a platicar de ese tema, en mi caso por las cuestiones de, de las finanzas y de, y de estar viendo... De dónde la familia va a tener dinero para generar los gastos que tú mismo estás genera ahora sí que estás generando. Sí. después de muerto, ¿no? Y eso esa es la importancia del programa del día de hoy y obviamente te digo el traslado, ¿no? Échate el traslado y después viene No, y las... es que el
2: traslado puede ser, perdón, eh, porque tú digas yo quería estar enterrado en tal lugar o porque por ejemplo andas de vacaciones.
1: Ah, sí, y claro, es carísimo, también. Carísimo,
2: si te toca morirte fuera de tu país, carísimo. Sí, o
1: sea, claro. Es mejor
2: casi, casi que quedarte allá.
1: Pues sí. Y dices no, porque mi México lindo y querido, sí, por, por eso supuesto. dice la canción, así sí, dice la canción. De aquí. Entonces, por eso es justo la sí, canción, ¿no? Sí, sí. Pero también bueno, y posteriormente vienen todos los demás gastos, ¿no? Que son las cuestiones de preguntarse y viene el testamento. O sea, y está, dejó testamento. un testamento. No, que no dejó el testamento. Si no dejó el testamento, bueno, son, el gasto se va mucho más. Y si dejó testamento, dices, bueno, que no, ya y es que es menos, no. Oye, empezando que mucha gente ni
2: sabe, ¿no? Insisto, son cosas que normalmente no hablamos y que sí hay que hablar porque fallece alguien y decimos, oye, ¿y dejó testamento? No sé. Ota, ¿Quién sabe? Entonces, empezando porque hay que hacer una búsqueda. En toda la República para ver si hay un testamento, ¿no? Empezando por ahí. Sí, si alguna
1: gastos. vez se le ocurrió hacer un testamento ¿No? y si hay un registro del testamento, entonces ese gasto sí. a lo mejor dices, ah, bueno, no es tanto, no es tanto para quién,
0: es ¿no? Correcto.
1: O sea, yo creo que nadie estamos peleado con nuestro dinero, siempre lo he dicho eh, y siempre eh, estamos como a la disposición de poder hacer las cosas. Pero de repente dices, ajá, y voy ¿quién lo va a poner? no sí, sí Ah, sí. pues la mamá, los hermanos, la, la esposa, esposa. los hijos, ¿no? sí,
2: claro. Y a lo
1: mejor dices, ¿sí, es que ahora cómo le voy a hacer si se quedó sin trabajo. Si y luego esto, había ¿no? tres
2: matrimonios y entonces ya las cosas
1: se complican No, bueno, ya más. ya está muy terrorífica tu historia <risas> de, de esta persona. <risas> pero sí, o sea, sí no, suele pero pasar. No, pasa. sí. te lo digo
2: porque a mí me pasa con el tema de las casas. Que de repente, hoy es que murió intestado, pero acaba de llegar la esposa que está en Estados Unidos y que hacía siete años que no venía y con la persona nueva no se casó. Y no crean que me lo invento, me lo sé porque son casos reales. Y de verdad hay cosas que ni idea tienes de los gastos
1: que vienen. Hay que llamarle este programa de mente financiera casos de la vida real. Ay no. <risa> <risa> Pero sí.
2: Muertos de la vida real. Muertos de
1: la vida real de plano. Porque sí está así muy, muy complicado y obviamente si no dejaste testamento el hacer una búsqueda de testamento es un trámite y aparte el trámite puede tardar desgraciadamente o afortunadamente nuestras autoridades eh, sí. tienen un proceso un tanto burocrático y lento entonces de repente lo que investigas si hay testamento o no hay testamento puedes tardar hasta dos meses, no, y si, hacemos, tres meses. Sí, si
2: hacemos la referencia de que aún con un testamento el trámite es complicado, el trámite de la adjudicación cuando mueres intestado, pues quítate que ahí te voy. Sí. Entonces sí vale la pena recomendarles y decirles, por favor, platiquen de estas cosas en casa, eh, háblenlo en familia, prevéanlo si está en sus posibilidades, porque no hay como eso, ¿no? Hacer testamentos, verlo de los gastos funerarios, ir haciendo todo como poco a poquito, para que en el momento no generemos más dolor y más preocupación y más angustia. Y gastos, De la ¿no? que hay, ¿no?
1: Sí. Porque, y, y bueno, yo les voy a comentar, Ahora sí que datos duros, dijeran por ahí, datos duros, gatos, gatos, ¿eh? no. iba a decir gatos. Sabemos duros". que es
2: día de brujas, pero, pero no, no.
1: datos duros, más o menos una persona que no tiene un testamento y para hacer todo el trámite, solamente teniendo una casa, un auto, ¿no? Sí, este, lo, lo este, O sea, lo más básico, ¿no? Lo más básico. Si no tiene un testamento, más o menos el trámite para poder adjudicar y todo esto viene tardando entre año y medio, dos años, y el costo viene entre 300 mil. Y si estás mil? bien asesorado entre 300 mil y 500 mil pesos sí. el trámite de todo porque obviamente si es una casa viene la parte del avalúo si es este el vehículo pues obviamente el cambio no de, de no, el tema de, de los seguros de,
2: trans... de las cuentas bancarias o sea sí Entonces, se vuelve brusco. el
1: asesoramiento de un profesional porque obviamente necesitas sí. desde un abogado necesitas mucho necesitas ahora sí que una mesa redonda dijeran por ahí una mesa redonda con caldero de, en medio ah, de no, expertos no, no. Que te asesoren porque necesitas desde el asesor inmobiliario en la cuestión de la casa, necesitas el contador en la cuestión contable, fiscal y la financiera, abogado. el abogado en la cuestión este legal y obviamente también este si es por, como decías tú, una cuestión de trabajo o un riesgo de trabajo, el todo abogado todo laboral implica, no también implica. en esta parte, porque son temas, si tienes alguna pensión, etcétera, etcétera, en la cuestión del seguro social también alguna, alguna recuperación y de saldo, hablando, ¿no?
2: gastos funerarios, gastos médicos, ¿no? Antes, sí. gastos legales, gastos sí. notariales.
1: Gastos de, obviamente, del asesor. Qué o sea, caro es morirse. Sí, la verdad es que bastante caro y son cosas que nosotros no pensamos que estamos generando después de muertos. Y, y sí, son. Y ya por último, como les decía en un principio, ya por último, pues bueno, la gente, si tiene todavía dinero y todo, pues sigue pagando para que el lugar donde tú viste que vas a quedar y que escogiste que se vea bonita la iglesia, el panteón y que estaba muy bien adornado y que mantenían bien el pastito y que ibas a estar muy tranquilo ahí. Ya, si le queda dinero a la gente, y ganas sobre todo eso. de que esté, porque todavía te falta que, ay, es que no puede estar así nada más la tierra encima, ¿no? De que se, se fallece la persona, lo entierran, vamos a decir, lo, lo sí, lo entierran, y le dejan la, la tierra encima. Obviamente hay que ponerle una cripta, o hay que ponerle algo, y hay que pagar al albañil, hay que pagar para que haga toda esta parte, ¿no? La cruz, sí, y genial. todo eso, Fíjate, obviamente es, son Obviamente
2: es este... Muy ambiguo porque como decíamos hay niveles, ¿no? Y depende sí, claro. ahí de, mucho, de muchas cosas. Pero estaba yo leyendo que una cremación oscila entre los 6.700 hasta los 12.000 pesos. Una inhumación entre 4 y 10.000 pesos. El lote de un panteón va desde 25 hasta 100.000. Y un acta de defunción, bueno, eso es lo más baratito, cuesta 75 pesos. Si y a eso añádele flores, veladoras, no alquiler. Pero
1: no necesitas solamente una. Vamos a regresar con eso porque necesitas varias. Vamos a regresar y vamos a dejar que nuestros radioescuchas se recuperen
0: un poquito de estos sustos que les estamos dando. ¡Regresamos! Uah. Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro. Con Guadalupe Trejo. Yo creo que ya
1: ahorita podemos decir, estamos de regreso literalmente después de este respiro, que, híjole, sí está complicado porque todos los gastos que tenemos que hacer, y estamos platicando de los gastos cuando no tienes un testamento, ¿no? Sí,
2: la verdad yo creo que eso es cuando más caro te sale, porque aparte de los gastos funerarios del momento, son los gastos que vienen después de, porque dirías tú, es un trámite que no se hace en 15 días. Sí. También es un trámite
1: largo y costoso. Puedes tardar incluso hasta dos años, dos años y medio. Hay juicios incluso que si la y eso obviamente sí quiero ser muy clara, tardas a, a lo mejor dos años, dos años y medio, tres años. ¿Por qué? Porque la gente o las personas involucradas están de acuerdo. Pero si no están de acuerdo, un juicio intestamental se puede llevar diez años y entonces entre más tiempo lleve, más gasto sí. implica, ¿no?
2: Y algo que a mí me gustaría comentar aquí que es directamente... Pues de mi área de lo inmobiliario, ya ves que mucha gente dice, yo prefiero heredar en vida. Ah, sí. Y entonces voy a poner la casa de las lomas a nombre tuyo y la casa de acá. Ah, oh, me tocó de las
1: de, de las lomas. Sí, claro, Ay, ya eres inconsentida.
2: Y así. ¿no? Mejor
1: déjame la de la, este, la Pasa cabañita. que muchas
2: veces pasa el tiempo y se arrepienten como de esa parte, ¿no? Porque resulta que el hijo hizo una barbaridad con el dinero y resulta que la hermana no sé qué y eso siempre genera un conflicto. Eh, hay una figura que es el usufructo y la nuda propiedad que la verdad yo se la súper recomiendo. Cuando tengan un tema así, háganlo de esta manera que una persona goza del usufructo y otra de la nuda propiedad. Eh, la nuda propiedad es como ser el propietario y el usufructo es como gozar de esa propiedad ya sea de las rentas o de que tú la puedas habitar, pero la verdad es la mejor figura que se, que se cómo dicen técnicamente, pero que llega a su fin justamente con el fallecimiento de la persona que tiene la nuda propiedad y es mucho más barato hacer el tema de adjudicarlo porque ya no. pasa directamente al, al, al que tiene el usufructo es mucho menos latoso y al mismo tiempo no puedes hacer nada con esa propiedad si no están de acuerdo las dos personas. Entonces es un, una, una herramienta que a mí me parece maravillosa para la mayoría de los casos en lugar de heredar en vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y la verdad es que ese tipo de situaciones... Sí. Por eso justamente necesitas, lo que yo comentaba en el, en, el, en el bloque pasado, una mesa redonda de todos los expertos que, 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 que vas a necesitar porque son muchísimos temas... Que al final de cuentas, entre el, el dolor, vamos a suponer, dices, sí. bueno, ok, no lo voy a hacer ahorita, no voy a, no voy a tomar una decisión ahorita, voy a dejar pasar un mes, mes y medio, dos meses, los, el tiempo que tú quieras, pero va a llegar un momento en que lo tienes que hacer, sí o sí, o sea, tienes que tomar esa decisión y no todo, no todo vas a ser experta. En este tipo de comentarios o este tipo de situaciones no vas a, a conocer todos ¿Todo? los temas no. y obviamente tienes que allegarte de personas que realmente conozcan los temas y te sepan asesorar de la mejor sí. manera.
2: Y ahora hay otra parte que a lo mejor es un poquito um, menos ruda, porque hoy ha estado fuerte el tema, eh, pero también hay ayuda para gastos funerarios de, de diferentes sí. instituciones, no del IMSS, el iste incluso de algunas empresas, del propio ayuntamiento, depende de los trabajos que, que tienen también cada quien. Eh, igual lo único que yo les diría ahí es asesórense, porque también son eh, beneficios que ustedes pueden obtener y que a lo mejor no conocen, ¿no? Igual que no conocen los gastos, a lo mejor tampoco conocen los beneficios y pues puede apoyar ahí un poquito en el tema de las finanzas.
1: Sí, claro. Sí, por supuesto. Y te digo, todo esto tiene, viene a raíz ¿De qué? De que nos morimos, sí. <risa> Literal. De que, de que estamos en esa, en esa, y que nosotros estamos de esa situación. Entonces, cuando tú también alguien llega a fallecer y de repente tomas la batuta y te haces responsable, ya toda la familia complica. dice, pues es que él fue el que se encargó, ahora él va a ser, y de repente te designan. Sin tenerla, sin deberla ni temerla, ¿no? Resulta ah, que tú eres. Es que, pues es que él es el de la confianza, él es el que lo va a hacer, es que él que haga todos los trámites, ella que haga tienes todos los el trámites. el honor de ser... La encargada de coordinar todo esto y también eso es un desgaste no solamente de dinero, sino también de tiempo, porque le tienes sí. que invertir tiempo a los trámites, a las reuniones, a poder ir a, a tramitar. Y, no, estamos, y además
2: tiempo es dinero, ¿no? Siempre. Y estábamos
1: platicando que una acta de defunción te cuesta 75 pesos en algunos estados, Unidos. ya ahora no te cuesta eso, creo que te cuesta 150, no, al día de hoy que estamos grabando este programa. Pero no vas a necesitar solamente una. Para cada trámite que necesites hacer, vas a necesitar una. una acta de defunción original, porque te la piden original. Que para hacer el trámite de la pensión, si es que tienes pensión ante el seguro, vamos a suponer que tienes pensión ante el seguro y aliste y eres de los beneficiados que tienen este dos, estas pensiones, necesitas dos originales. Que tienes el trámite de tu casa, necesitas un original. Que necesitas investigar cuál es el si hay testamento o no, necesitas otra original. Que si vas a empezar el juicio intestamentario, Otra. necesitas otro. De entrada ya llevamos seis, ¿no? O sea, ya llevas eh, bastantes eh, copias del de, de acta de defunción, ¿no? Y, y, sí, y sí, sí fíjate que, aparte,
2: Tomás, tocas un tema interesante porque muchas veces insisto, el tema de no hablar en familia, el tema de ser albacea, sí. también, qué complicado, ¿no? Porque sí. muchas veces sí te enteras de que eres el albacea y otras veces no. Pero cuando te dicen, oye, te toca ser albacea de, de esta sucesión testamentaria, ¡qué complicado!
1: Sí, tienes que hablar cuando tú haces el testamento. Eh, obviamente, en el formato del testamento, cuando llenas, te dice quién sería el albacea, ¿no? Te dice los herederos, sí. los herederos sustitutos, etcétera Y también habla de quién sería el albacea. Uh -huh. Y si tú no hablas con la persona y le dices, oye, tú vas a hacerme albacea, ¿no? Ahí te encargo, ¿no? Claro. Que, que, que por favor vigiles, porque... Y eso tú llegas con la persona y le dices, yo te encargo que por favor vigiles que todo lo que yo quiero y lo que deseo al final de mis días se, se cumpla, ¿no? Claro. Y tú dices, ah, sí, claro, pero no te imaginas el montonal el de deseo. cosas, ¿no? ¿no? Y el montonal de cosas y trámites sí. que hay que hacer.
2: no Y además en, en la cuestión de cumplir el testamento igual, ¿no? Porque puede ser un testamento muy sencillo y puede ser un testamento muy complicado. Sí. Y en el caso particular de las propiedades, yo sí les recomiendo... Esa parte de... De se lo dejo a mis seis hijos... Híjole, no lo hagan, de verdad...
1: Es, Porque es dividir es complicadísimo... Es complicadísimo...
2: Y al final casi siempre salen enojados todos... Es mejor, eh, a lo mejor como les comentaba... Designar las propiedades... O eh, que se vendan y se repartan el dinero... La verdad es que eso de poner acuerdo, eh, de acuerdo a varias voluntades... Aunque sean la mejor familia del mundo mundial... Es muy complicado.
1: Los hermanos, de repente, eh, digo, yo no tengo hermanos, pero sí he visto, me han contado no, por ahí sí, que es, complicado, es complicado porque por más que se puedan llevar súper bien y, y, o súper mal, ¿no? Eh, de repente, a la, la situación dineros, es, es complicado y salen situaciones y comentarios desde que si tú cuidabas a mi mamá, ¿no? Tú no la cuidabas tú o al papá o al abuelito, grato, ¿no?
2: Tú, tú ¿no? O nunca venías...
1: Entonces, pero bueno, esas ya son situaciones sí. como más emocionales, pero sí en la cuestión económica tienes que estar preparado. Si llega a, falle a fallecer algún familiar, sí tienes que estar preparado con dinero en tu bolsillo para poder hacer frente a los gastos que te va a dejar esta persona y no solamente eh, los gastos que te va a dejar, sino las situaciones que también te va a heredar. Es correcto. ¿no? Se vas a es heredar correcto. bienes y vas a heredar deudas. ¿no? Es y pueden ser deudas de por vida que tú puedes y que puedes a, a her heredar también porque
2: y volver a negociar también. Y volver a
1: Sí, porque por ejemplo, vamos a suponer lo que comentábamos del mantenimiento del panteón, ¿Sí? ¿no? O sea, tú la heredaste porque están ahí tu papá y tu abuelito y resulta que Falleces tú y se la vas a heredar a tu hijo, y tu hijo no conoció a tu abuelito, ¿no? Y después el hijo lo va a heredar al otro al otro hijo y va a estar y pagando. Y él dice,
2: sáquenlo, porque yo ni lo conocí, exacto, en el terrenito. Y, yo no estoy,
1: y está pagando, y está pagando Qué una horror. deuda del de abuelito, del bisabuelito, pero... de no sé quién, que ni siquiera conoció y ya está heredando una deuda total. Y de repente, y suele pasar, por eso. Eh, surgió la ley en el caso de los panteones en la Ciudad de México porque ya había mucha, muchos lotes que ya Ay, la sí. gente no pagaba. Y o que sea, tampoco
2: los pueden vender ellos. No los pueden
1: vender porque obviamente estaban por perpetuidad. Anteriormente se llamaban, lo compraban a perpetuidad, era para siempre. Y entonces, de repente, pues no podían darle mantenimiento, ya no había de dónde sacar para los mantenimientos, porque ya la gente no pagaba. ¿Por qué pasaba esto, no? Era una, una herencia de mano tras mano, tras mano, tras mano, y ya nadie pagaba.
2: No, y que aparte muchas se quedaban abandonadas, ya no sabían ni de quién eran. Eh, o sea, sí, era, sí se volvió un problema. Y aparte, cada vez tenemos menos espacios para disponer de panteones también.
1: Y aparte, échale que ahí ya iban las personas que... Eh, ¿Cómo se puede decir? Hurtaban las, las tumbas y, sí. y robaban las partes, los, obviamente para cuestiones complicadas, para estudios, no sé, para lo que, lo que sea, lo ¿no? Que sea. Pero sí, obviamente los panteones empezaron a decaer y... De, llegó un momento en que dijeron Las autoridades, no solamente de la Ciudad de México Sino de varios estados, el año pasado Estuvimos creo que en Guanajuato Y para, platicaban en Guanajuato Que también ya tienen esta, esta ley Que creo que son cinco u ocho años De que si la gente no paga, literalmente Sacan los restos de las personas para poder Volverlos a ocupar, porque obviamente el mantenimiento No da, no da y este tipo De, de herencias y las heredan sí, ¿no? Y la
2: verdad es que ahora sí que, que El tema y, y estos gastos dan para cualquier bolsillo, solo es cuestión de, de, también de investigar, porque también, por ejemplo, mucha gente tiene sus, las cenizas de sus familiares en casa, ¿no? Sí. Que digo, muy respetable, a mí no me encanta esa parte, pero es muy respetable, eh, y, y mucha gente lo hace porque dice, no tengo lana para comprar una cripta, ¿no? No sí. tengo lana para hacer esto, pero la verdad es cuestión de investigar. Aquí, por ejemplo, en Morelos, en, en la Catedral de Cuernavaca, hay una cripta, eh, que es común, y entonces todas las cenizas son depositadas ahí. Pero pues es, es muy este accesible. Sí, muy accesible, muy sí. digno. ¿No? Porque están ahí en una, en una de las parroquias que están en Catedral, muy bonita. Eh, para la gente que es creyente, pues bueno, tienen sus misas ahí, etcétera. Y es un lugar muy digno, ¿no? Y muchas veces no sabemos esas cosas. Sí, también hay que investigarlos,
1: hay que informarnos y también incluso dices, bueno platicábamos en uno de los bloques, ah ok, es que yo quiero que me que me vayan y me pongan en un árbol y vamos a regresar también con esos gastos que de repente cuando queremos que, que nos...
2: regresaremos en otro programa
1: amiga, no nos falta un, un uno regresamos en el que si ya
0: se quiere ir aquí Ale, ya se quiere ir a festejar el día regresamos Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo.
1: Ahora sí, seguimos aquí platicando de esto, de ay, los, los gastos que generamos después de muerto. Mira, yo cuando vi el tema, y obviamente les quiero platicar el por qué surgió esta, esta, este tema, fue justamente porque... Eh, digo, no es por nada y, y, y sí lo quiero comentar. De repente me toca pagar la herencia de la herencia de la herencia de de, de, al, de o sea, empecé a ver algunas cosas de mi familia y yo decía, pero ¿por qué se tiene que pagar tanto? Dije, no, que se pierdan los lotes, o sea, yo no voy a, no sí, sé ni verdad. quiénes eran, no, o sea, por un lado, es esa parte, y por ¿No? otro
2: lado, o sea, por ejemplo, en mi caso, que hicimos la exhumación de lo de mis hermanos.
1: Así ah, que también fue todo un caso y que un fue todo
2: un, ajá, fue todo un caso. Pero, por ejemplo, los lotes ahí están. Y tampoco les he puesto atención. Ahorita me voy a jalar yo solo la oreja. Porque, por ejemplo, ahí pues es algo que se puede vender, que puedes este, resolverlo y que, y que lo vas dejando, ¿no? Yo los lo, los exhumamos, los trajimos a unas criptas aquí en Cuerna Y la verdad es que es algo que ahí está. ¿y entonces, qué pasaría por dinero, ejemplo
1: ¿no? ¿Qué pasaría si por ejemplo tú te vas a vivir a Timbuktu y entonces los sí, vas a dejar aquí que... y entonces los vas a volver a exhumar para volvértelos no, no, a llevar. a o sea, pero es que es... ahí ya
2: están como, como bien
1: ¿No? O sea, es
2: así como... Ahí ya están en la, en la parroquia de vista hermosa que nos gusta mucho y ya es así como más familiar el
1: asunto. Pero sí, es así como... y Pero ese este también es... Me voy a llevar las cenizas a, a... Y está bien, yo creo que es creencia de toda la gente y es cre, es cuestión de... De hecho, no
2: sé no sé si, se, si está permitido.
1: De toda la, Exacto, es, es que yo tampoco sé si está permitido, pero es, vamos es algo de... de yo creo que esto esto radica y en este bloque que sí quiero platicar de esto y hacer como mucha conciencia radica mucho en la, en la creencia de uno claro. y también en la conciencia de uno porque porque tenemos que ser muy conscientes de qué queremos eh, que hagan con nosotros eh, cuando fallezcamos, ¿no? Y tampoco ¿no? es que
2: puedas así estar, saque y mete, o sea...
1: Y sobre todo porque, como decías, es como decía bien Denise en, en, en aquel momento, es un acto de amor el pensar en nuestras familias, es un acto de amor el, el pensar en no dejarle más gastos, en no dejar más problemas, y de por sí, ya la el, el ausencia es, es una situación complicada. No,
2: legalmente es un tema, porque en la cuestión de la gente malita pues no puedes estar ni desenterrando y enterrando, ni cambiando cenizas de lugar, ni nada, también por ese tema porque entra una cuestión legal entra una cuestión con eh, no sé exactamente qué área y debía haberlo revisado, pero con la cuestión um, como, como de policía no, no me acuerdo cómo se llama el despacho justo que hace esa parte pero yo me acuerdo que tuvimos en México que hacer un trámite de eso cuando 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 esto, sumamos a mis hermanos pero sí es todo un tema, tampoco es que puedas estar Enterrando Así. y desenterrando Porque se prestaría para muchas cosas feas no
1: Sí, y obviamente Y hay eh, situaciones muy La verdad muy bonitas A mi punto de vista, yo creo que eh, lo que en estas situaciones y en esta época que viene, que estamos en la celebración de Día de Muertos, yo creo que lo importante es recordar a la persona en lo que nos dio, en lo que nos eh, proporcionó en vida, tanto material como emocional, como de, de recuerdos, eso yo creo que es lo más importante, todas esas alegrías, esas sonrisas que nos regaló, esos buenos momentos, yo creo que eso es lo más importante. Y también muchas, muchas empresas ya lo están eh, visualizando de esa manera y ya hay opciones. Y como dicen, ¿no? Sí. Eh, platicábamos, el, el hecho de que te puedan eh, enterrar en un árbol, ¿no? O hacer en un árbol. La verdad, eso se me hace lindo. Está lindo. tengo una, una, una persona conocida que, uh -huh. que así lo hizo, eh, con una persona que también yo, yo estimaba mucho, bueno, estimo mucho donde quiera que esté. Y lo pusieron en un árbol en, un, en una maceta incluso no uh -huh. en, en, en su domicilio y obviamente también es el tener el cuidado si tú tienes la disposición yo, yo les invito a toda la gente que si tú tienes la disposición y obviamente el cuidado y el amor también por las plantas pues lo pongas en una maceta. Sí, porque en un la idea árbol. es muy
2: linda, ¿no? De, de, de pensar que la muerte genera vida.
1: Exacto. O sea, la idea
2: en sí es muy linda, pero si lo vas a sembrar y lo vas a dejar ahí, nunca va a pobre semilla a germinar, pues
1: no. Sí, exactamente. Entonces, tampoco tiene caso. No te comprometas a eso. Mejor, pues, obviamente, eh, haz algo bueno por, por tu familiar, por tu ser querido. Sí. Y, eh, y tú también como, como persona, el día que ya no estés pues también eh, toma en cuenta estas situaciones y coméntalo, ¿no? Sabes que yo no quiero generarte más situaciones, porque muchas veces dicen, no, es que cómo, cómo es posible que no te no te vamos, no quieres que te crememos, ¿no? cómo es posible que, te, que, que te inhumemos, ¿no? Sabes que no, yo, yo no quiero dejarte más gastos porque son más situaciones más complicadas. Mejor llévame en tu mente, en tu recuerdo, ¿no? Incluso hay una, a mí me encantó esa idea eh, las funerarias ahora tienen también eh, urnas uh -huh. de eh, arena de mar entonces Ajá. si tú quieres que tus cenizas sean depositadas en, en el mar Tú compras una urna y que al momento de ponerla se va deshaciendo, se va desintegrando y se va, literalmente se va desintegrando y se va integrando al mar y se va eh, cayendo las cenizas por debajo, ¿no? No, y hay que ¿no? estar bien agua.
2: informados, ¿no? Porque muchas gentes dicen, bueno, yo cremo y voy y tiro las cenizas al mar. En no teoría, es nada eso no más está así permitido. porque sí. Uh -huh. Ajá, entonces, por ejemplo, en el caso de estas urnas ya vienen con una um, composición especial para que éstas sean depositadas en el mar. Entonces, la verdad es que, como siempre les decimos en este programa, eh, concienticen las cosas, eh, acérquense a los profesionales, investiguen, no se dejen de llevar por lo primero. En la cuestión financiera, igual, de repente a lo mejor también hay mucha gente que abusa porque estás en el dolor.
1: Sí, ¿no? eso es muy complicado. Y entonces,
2: eh. de repente vienen temas de. ¡Uy, uh, qué miedo!
1: Uh, sí, de repente, de repente se nos se está yendo temas, la luz aquí en cabina, qué bien. Tienen
2: temas de, oye, no, pero tu familiar se merecía que pagaras esto más caro y que el funeral sí. sea así o asado. Entonces también no se dejen sorprender, eh, incluso la revista del consumidor, hay muchos consejos y, y igual también para esto y muchas páginas de internet. Revisen, coticen, no se dejen, a lo mejor si ustedes no están en el mejor momento para tomar esas decisiones, confíen solo a una persona. ...cercana a ustedes... ...para que tomen decisiones con claridad... ¿no? ...porque también es importante al final también afecta a las finanzas.
1: Sí, yo creo que como todo hay que planear no solamente las cuestiones de un viaje, las cuestiones sí. de, de nuestra vida, sino también hay que planear este tipo de situaciones con la finalidad de no dejar problemas, literal, así dice deje, ¿cómo dice el dicho? Ahora sí que voy a empezar con eso porque no me acuerdo cómo dice el dicho, pero... Como
2: el chapulín colorado. Como el
1: chapulín colorado de, de este, no deje problemas, ¿no? No hay que dejar problemas en este tipo de situaciones, hay que dejar alegrías, hay que dejar sí, buenos, buenos momentos no Exacto. porque también
2: eso, ¿no? dejar muchos problemas yo creo que en lugar de un buen recuerdo este lo que dejas es
1: sí, coraje hasta, oye,
2: oye, ¿qué le pasa? ¿por qué nos hizo y esto? y hasta malas
1: vibras se avientan al más sí, allá no, ¿No?
2: <risa> no sí, pero porque es que porque sí nos que... hizo esto? es que no sabíamos de esta situación, no sabíamos de esto entonces la verdad, lejos de generar y dejar un buen recuerdo y, y tú también yo creo que descansar en paz pues andas en, en boca penando, de todos.
1: Andas penando ¿No? en boca sí. de todos. ¿no? La verdad de es todos. que
2: vale la pena hablar de estos temas.
1: Sí, platíquenlo. <risa> Obviamente yo espero que este programa les ayude, les sirva, para que puedan ustedes hacer conciencia de todos los Eso, gastos. Eso, concientizar. No, de todos los gastos, fuera de, del relajo y de la... Que tratamos de hacerlo muy dinámico y... Y de, muy, de que nosotros los mexicanos de, somos de fans, ¿no? ¿no? De
2: la muerte y de sacarle la vuelta y de de hacerlo divertido y, y de y burlarnos cultural, ¿no? de burlarnos la verdad es que yo creo que no es tema de risa ¿no?
1: Y sí, tomen un poco en serio esta situación, tomen conciencia, platiquen. A lo mejor ahorita dicen, no, porque es cuestiones de, de muertos y estamos sentimentales, lo que sea. Y, y cuando la gente platica de cuestiones de día de muertos o de la muerte, dicen, ay, es que ya siente que se va a morir, ¿no? O sea, ya siente que se va a morir y, y, no y no es así. por eso. Y no, muchas veces es justamente... Porque estamos nosotros previendo.
2: ¿Y sabes qué? Que a nivel, a nivel familiar y en, de finanzas, que finalmente ese es el objetivo de este programa, pues también que la muerte de alguien no te cause un quebranto financiero, ¿no? Sí, claro. Que no se murió X persona de la familia y resulta que ahora vamos a estar endrogadísimos cuántos años porque se murió. Entonces, sabes es que, que me, no te tome por sorpresa. Me pasó
1: ¿no? y eso quiero comentarlos. Eh, en el caso comentarles, eh, tengo un, un caso muy reciente de que fallece la hermana de, de una persona, literalmente los ahorros de la vida de la hermana que queda en vida sí. se fueron en toda la cuestión o se están yendo en toda la cuestión de resolver las situaciones de de la Así hermana es. que falleció, ¿no? Entonces, sí es muy muy complicado, sí es este es doloroso y créanme que nosotros también en el caso yo yo veo todos los gastos y lo que más quisiera es que no gastaran tanto, pero a veces pues es inevitable, ¿no? Es claro. inevitable y los tiempos también es inevitable el tener que eh, es tener que esperar los tiempos de los juzgados, los tiempos de los abogados, los no, tiempos... No, y que no es algo de que digas, o sea, ay, te
2: moriste, pero lo resuelvo el próximo mes, ¿no?
1: No, claro. O sea, no. es algo
2: que tienes que resolver de inmediato.
1: Y obviamente tienes que reponerte y con la pena y todo estar ahí. Entonces, sí, por favor, tomen conciencia, decidan, y se oye feo lo que les voy a decir, pero planen planen muy bien qué quieren para después de su muerte y no dejen, no dejen gastos. Sí,
2: ni se... Además, muchas veces también, por ejemplo, a lo mejor tú puedes decir... Eh, es rudo, como tú decías, hablar de eso. Porque dices, ah, ya se van a morir, ya esto, ya lo otro. Pero igual, familiarmente, ¿no? Oye, vamos comprando este por paquetes, ¿no? Para cada quien. A lo mejor entre todos. O sea, no sé, como que hay, una, hay formas de ir previendo sin que te genere un desembolso fuerte. Porque ahora también ya hay muchos paquetes interesantes.
1: Sí. Y,
2: y digo, podemos meternos al buen fin a ver muchas cosas, pero nunca se nos ocurre algo así, ¿no? Claro, y eso sí es tener un buen fin. Y eso
1: sí, es, y eso es para tener un buen final. Y con eso terminamos porque justamente estamos en la recta final del programa y sí, sí quedó genial, ¿no? Quedó pues genial si es la recta ¿no? final de nuestra recta final. Es obviamente. Pues muchísimas gracias, espero que pasen una gran celebración del Día de Muertos, el día de mañana, este, por favor pongan todo lo que a sus seres queridos les gustaba en esa ofrenda, recuerden no gastar mucho porque ya hicimos el año pasado, busquen un programa de cuánto nos cuesta sí. tener una ofrenda y todo lo que gastamos en, en, en ella, por favor recuerden mucho mucho a sus seres queridos con obviamente los mejores recuerdos que, que les hayan dejado. Y
2: muchas gracias como siempre por escucharnos y acompañarnos.
1: Nos vemos el próximo martes, gracias a Rafa en cabina y a todos los chicos que estuvieron en redes sociales, Marco y este, se me fue Fabio, el día de hoy muchísimas gracias. No se nos fue, aquí está aquí está, se me fue el nombre, se me fue el nombre gracias,
0: hasta luego Por hoy concluimos Acompáñanos la próxima semana